0: Você vai ouvir agora um episódio de Monarch Talks no Spotify, Eu agradeço demais. Mas, se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões, é no rumble.com barra MonarchX. Entra lá, segue o MonarchX no Rumble e confere por lá. Depois você vê no Spotify. Mas acompanha o episódio agora. Galera, estamos começando mais um Monarch News. É, nosso programa onde a gente comenta as notícias mais importantes da semana, ou pelo menos as mais importantes pra gente. É, e também a gente comenta umas coisas que não tem importância nenhuma também, por quê? não que né? não? E é um momento onde vocês podem ir no chat mandar perguntas para mim, para a gente, porra, interagir. Se você quiser mandar pergunta ou falar alguma notícia aí que você tá querendo que eu comente, ou sei lá, falar qualquer coisa. Manda aí no chat que o Coca tá, tá de olho em tudo, tá lendo tudo e vamos, vamos embora, vamos embora. A gente já tem notícia aí. Demorou, quer que eu jogue na TV? Joga, joga. João, vamos jogar a primeira aí. Vamos começar com, com, a, com a Coreia do Norte. Tá. Bom, galera. Tá rolando, então, uma mudança geopolítica imensa no mundo todo. As estruturas de poder estão balançando. Aqueles que podiam menos agora podem mais. E os que podiam mais agora podem menos. E... Nessa, nessa mudança, muitas notícias como essa agora que eu vou apresentar para você vão acontecer e é um pouco assustador, mas também é um sinal de grande mudança no mundo, tá bom? Bom, Coreia do Norte, propaganda mostra, recrutas e atropelam-se para conhecer, combater os Estados Unidos. Não era essa notícia que eu queria, eu queria dar... Essa daqui é a do... Mas é a mesma, ó. Ah, tá. Agora, a do Norte garante que quase 1,5 milhões de novos recrutas se alistaram para combater os Estados Unidos. O líder norte-coreano dirigiu durante o fim de semana a simulação de um contra-ataque nuclear ao lado da filha. A televisão norte-coreana mostrou soldados ansiosos e a empurrar-se para dar o seu nome. Serão, pelas contas do regime coreano, parte de quase um milhão e meio, é, quase um milhão e meio de novos recrutas que se alistaram de propósito só para combater os Estados Unidos, de acordo com o canal de televisão Pyongyang, sei lá como que é. São cidadãos prontos para dar a vida pelo país, caso sejam invadidos pelo soldado americano. Entendi. Então, é, é caso serem invadidos, né? Hum. Até porque vai ser difícil transportar 1 milhão e 500 mil norte-coreanos da, norte, da Coreia do Norte para os Estados Unidos, né? Vai ser... Como que eles vão fazer? Com muitos, muitos aviões? É, é, é difícil, né? Eu acho que a Coreia do Norte invadiu os Estados Unidos. Mas isso aqui, essa notícia, mostra que as tensões no mundo todo estão aumentando. Né? E os caras já estão com um exército... Tipo, os norte-coreanos podem não ter uma economia muito forte, mas eles têm gente, papou um fuzil na mão dessas pessoas e dá para causar um estrago sinistro, né? Isso está acontecendo no mesmo momento onde o, o, o Estados Unidos está fazendo é, também tipo treinamentos militares perto da região. Ou seja, todos os países no mundo estão flexionando os seus músculos para uh, ganhar se, uh, reputação dentro dessa nova disputa política que começou no mundo todo, né? Então é isso, ó, tem 1,5 milhão de coreano <risos> de coreano pronto para entrar para guerra com os Estados Unidos, coca. É, o mundo vai acabar. <risos> Sei lá, mas a gente. eu não acho que o mundo vai acabar necessariamente, mas a gente vai passar por esse risco, vai ter uma chance do mundo acabar. Só que, de verdade, eu acho que pode... Coisas positivas acontecerem dessa nova dinâmica global, entendeu? Uh, a hegemonia americana dentro do, do contexto geopolítico era ruim, era ruim, porque eles... Uh, eles, eles meio que dominavam o mundo para si eu, eu acho que o um mundo mais multipolar, onde você tem vários líderes mundiais é, trabalhando junto e não só todo mundo tem, tudo, tendo que baixar a cabeça para os americanos e foda-se né? eu acho que isso é, vai ser um mundo melhor um, um mundo mais livre e o, o bizarro é que as, o, os países que estão lutando por um mundo mais livre é, são a Rússia, o Irã Coreia do Norte, a China é meio bizarro isso, né? Tipo, nós estamos tendo que depender dos países ditadores do do, do, do Oriente Médio e do, e do da Ásia para ter uma dinâmica global mais livre, mais justa e mais que, porra, onde as pessoas têm o direito de controlar suas próprias vidas, suas próprias vidas, né? Essa, essa, isso é isso que está em jogo agora. Os, outros, os países do, do, do Oriente, né, digamos assim, eles estão cansados de ter que baixar a cabeça para os Estados Unidos e agora eles querem jogar o jogo por iniciativa própria, sendo independente. Isso pode ser muito bom e pode ser muito ruim também, porque pode causar uma terceira guerra mundial, que é o que parece que está caminhando. Vamos aproveitar esse gancho e já traz a outra notícia, que é do Xi Jinping com a China. Sim. Xi Jinping com o Putin... Bom, e mantendo nesse, mantendo nesse assunto, né mais uma evidência aqui que eu trago para vocês que o negócio está esquentando, é o um encontro entre o Xi Jinping e o Putin, né onde eles uh, estão muito amigos. Né? O Xi Jinping chamou o Putin de caro amigo, inclusive usou essas palavras. O Putin parecia muito feliz de estar tá recebendo o, o imperador chinês lá, e ele uh, sabe que que isso é muito importante para vencer os Estados Unidos, entendeu? A China e a Rússia, historicamente, eles não são muito aliados, não. Inclusive, a Rússia já pegou parte do território chinês um maior tempão atrás e anexou para eles. Lá eles construíram várias cidades, como Vladivostok, né? que, que é construída numa parte de terra que foi anexada da China. Então, eles não, era, eles não foram aliados, eles não eram, nunca foram aliados dessa forma. Mas a hegemonia americana encurralou tantos os chineses e os russos durante tanto tempo que agora eles decidiram se unir numa amizade nunca antes vista no mundo para derrotar o imperialismo americano, o que é bizarro. E, e aí o jogo começa a ficar sério, entendeu? Se você une Rússia e China, bichão, os Estados Unidos já não é mais todo aquilo e aquele Aquela força que não tem como ir contra. Não, o negócio tá ficando complicado para os americanos. E isso pode ser bom a gente, como o Brasil, entendeu? O Brasil pode ganhar muita relevância no cenário global se a gente começar a parar de baixar a cabeça para os americanos também. Mas não é isso que tá. Não, não é isso que tá parecendo que vai acontecer, não. Né? Porque você vê o Lula aí e ele fica. Uh, é, ele fica meio que baixando a cabeça para os Estados Unidos muitas vezes, entendeu? Por exemplo, tem o Tribunal de Gaia, que fica lá na Holanda, que considerou agora o Putin um, crime, um criminoso de guerra e emitiu um mandato de prisão para o Putin em todos os países que são assinantes desse tratado. O Brasil, ele é assinante desse tratado, né? Então, em teoria, se o Putin vier para cá, para o Brasil, a gente tem que prender o Putin e mandar para a Holanda para ser julgado no Tribunal de de Raia, né, então aí é, era uma oportunidade do Brasil falar assim, ah, a gente não reconhece o poder desse tribunal e, por, e a gente uh, não vai prender o Putin, a gente podia ter falado isso mas a mensagem que saiu da, da diplomacia brasileira é, foi o reconhecimento que a gente faz parte e a gente segue as regras do tribunal de Raia, de ou seja novamente o Brasil baixou a cabeça para um órgão, para uma organização internacional que acaba com a nossa cebolinha Para você ter noção como isso é ruim para o Brasil, tem vários países no mundo que assinaram esse, esse tratado de Gaia. Sabe um que não assinou? Chuta, quem que não assinou o tratado?
1: Estados Unidos?
0: Estados Unidos. Os Estados Unidos não é assinante desse tratado, não. E sabe por que eles não são assinantes desse tratado? Porque hum. os americanos já cometeram bilhões de crimes de guerra também. Entendeu? E se o Tribunal de, de Haia quisesse prender boas, boa parte dos grandes políticos americanos, ele teria motivo material para isso. Ele poderia acusar de vários crimes que os Estados Unidos realmente cometeu. Então, no medo de reconhecer a autoridade dessa, dessa organização internacional, é, porque ela poderia focar nos políticos americanos, os Estados Unidos não reconhecem, inclusive, parece que já ameaçaram, inclusive, de uh, bombardear o tribunal, caso eles venham aprender qualquer cidadão americano. Então, para o Brasil baixar a cabeça para esse tribunal, significa que nós ainda não, não tomamos a postura de ser um país independente que quer decidir o que acontece no nosso território e não quer ceder a nossa, a nossa soberania para essas organizações internacionais que são controladas pela elite internacional, pela elite mundial, que são os globalistas, tá bom? Então, o Brasil continua ainda refém. E eu acho que a gente vai perder uma grande oportunidade de emancipação do nosso território, que a gente poderia usar com essa nova aliança da Rússia, da China, da Índia, começar a se unir com eles, começar a pôr força no BRICS, entendeu? Criar a moeda brasileira para tentar fugir de, de usar o, o dólar como moeda de reserva do mundo, que é o que todos os países hoje estão fazendo. A gente tem uma oportunidade de não depender mais do dólar para fazer comércio externo, o que é ótimo. O que é o que a China está fazendo com a Rússia, entendeu? E é isso que a gente tem que fazer. Mas parece que o Brasil está con contente em ser uma colônia do contexto internacional, infelizmente. E aí, bora para chat, então? Bora, traz umas perguntas. Tem mais notícias ainda, galera? Mas vamos para o chat agora. Eu vou
1: ler aqui. Lê aí, vou pegar... Carreira falou o seguinte, quero ver o que, que o Monark vai falar do Lula Moro e PCC. <risos> já vamos jogar essa
0: na tela então? É, bom, a pergunta dele foi de um tema que a gente já selecionou já, então vai, põe. primeiro põe a, 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 o vídeo do Lula. Bom, recentemente galera, vaz, vazou né, o Lula deu uma entrevista e nessa entrevista ela, ele comentou isso, põe aí Cocão.
1: Um, 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 um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar, se estava tudo bem. Entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem. falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu esse muro. Estou aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que ele visitava lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa. Se prepare que eu vou, vou provar. Eu de vez em quando lembro disso, eu fico com uma, com uma certa mágoa, porque... Uh, é, é um processo de destruição, sabe? Que não é, não é fácil suportar.
0: Ah, tadinho do Lula. <risos> Bom, essa mas você viu, né? Fato, Recentemente o Lula apareceu aí e uh, falou que estava com muita muito magoado do Moro e que ele só ia ficar feliz se ele se vingasse. Coincidentemente, ou não, muito provavelmente é só coincidência, mas logo após que sair essa, essa entrevista. Vaza, essa, vaza, sai essa notícia, que o PCC investiu quase de 3 milhões de reais em plano para matar o Moro. Eu não estou falando que está correlacionado com o Lula querer se vingar. Porém, é engraçado, né? É engraçado o timing de tudo. Só isso que eu vou dizer. O OO apurou que o PCC investiu 550 mil dólares uh, em um plano, em um atentado contra o senador Sérgio Moro. O dinheiro foi usado para é, montar uma estrutura na região metropolitana de Curitiba que envolvia chácaras, veículos, blindados e armas. A facção começou a colocar o plano em prática em julho e outubro de 2022, ou seja, recente, mano. Os caras ainda estão com raiva do Moro. O que, pra mim, é uma excelente uh, propaganda pro Moro, entendeu? Eu acho o Moro um cara sem carisma nenhum e estrategicamente, politicamente, ele é muito fraco. Mas, se o PCC odeia o Moro, talvez o Moro esteja fazendo alguma coisa certa. Eu só vou dizer isso, entendeu? Bom, a filha do senador seria o plano B do PCC, caso não fosse possível sequestrar ou matar o ex-juiz. O grupo tentaria sequestrar a filha dele. A PM fez escolta do Moro havia um mês, após ser informada extraoficialmente sobre o plano do PCC. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná solicitou que o PM fizesse a proteção armada da família do senador. É, se tem um cara que agora, eu acho que, tem que merece toda a proteção da máquina est estatal, policial, é o Moro, mano. É, se o PCC quer te matar, meu irmão, <risos> é foda, porque o PCC não é brincadeira não, bicho. Os caras não são brincadeira não. O promotor também era alvo do ataque. Lincoln Gakia diz que estava na mira do PCC em uma retalização a um mandado de prisão contra uma liderança da facção. Entendi. Então, o, o negócio do Brasil tá sinistro, né? Eu acho engraçado que a mídia ela não discute muito o tema do PCC, tá ligado? Porque o PCC ele é muito grande, mano. O PCC é muito forte. Muito porque existe a ausência do aparato estatal em muitas regiões do Brasil, né? Brasil é meio que o, o país de faz de conta, tudo aqui é corrupção, tudo, todo mundo está à venda, todos os políticos estão à venda. Então, a gente está num cenário muito promissor para o desenvolvimento de, do crime organizado como o PCC, que vem se organizando cada vez mais. Né? Eu não sei a que ponto a, a gente começa a se preocupar do PCC se organizar tanto que ele toma controle das instituições políticas e a gente vira um narco-estado. Não é como se isso fosse impossível de acontecer. Já aconteceu em outros países, em outras épocas. Você tem o famoso, né, que tem aquela série do NACOS, que você tem o, o Pablo Escobar. O Pablo Escobar, o que, que ele foi? Ele foi um, 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 um criminoso, é um traficante de droga, que criou um cartel, começou a ficar forte, 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 forte. Ele ficou tão forte que ele ficou mais forte que as próprias instituições do país. E começou a botar terror no próprio país ao ponto que os caras não conseguiam sequer prender ele. Quando ele foi realmente preso, ele foi preso numa mansão onde ele controlava tudo. Ou seja, por que isso não pode acontecer no Brasil, só que agora, numa escala bem maior? Eu acho muito preocupante. Só que o governo não... Esse governo que a gente tem agora, então, Vítor maria. A gente estava tem... tendo um... Caso de, de guerra de, de facções lá no Rio Grande do Norte, não foi? É, põe aí, guerra de facção, Rio Grande do Norte. Ficou uma semana com guerra, com explosão, com tiro, granada e bomba. Morou uma semana para o ministro da Justiça ir na região. É Rio Grande do Norte mesmo ou confundiu o país? O Ocidente, a história da facção que promove ataques no Rio Grande do Norte. É recente isso aí? É, um dia atrás. Ah, é, então. Eu acho que é no Rio Grande do Norte. A facção tá ali, tá botando terror no Rio Grande do Norte, entendeu? Que é, que é uma dissidente do PCC. Parece que o PCC, pelo menos, mantém sob controle o crime, né? Ele não, não deixa os caras fazer bagunça, né? Mas esses caras aí que saíram do PCC estão fazendo um monte de bagunça lá na cidade, transformando a cidade em, em, em uma zona de guerra, zona militar... E o, o, o Flávio Dino demora uma semana pra ir lá, pra resolver, pra ver, fazer alguma coisa? Agora imagina com o PCC, que é um crime organizado muito, muito mais organizado, estruturado. acho que ele tem alguma chance de realmente colocar limites e freios no poder do PCC? Duvido, duvido. E aí o que vai acontecer? Vamos ter que virar o México então aqui. O caminho é virar o México aqui. Sei lá, eu tô preocupado, bicho, de verdade. E ó... PCC, ó, tô de boa, Eu não quero treta com o PCC, não. Só tô preocupado, tá bom? Só tô preocupado.
1: Uh, Monárcio, ficou sabendo do caso do cartonizando? Ele foi cancelado e tentou se matar ontem. Ele foi cancelado por criticar canais de React. Ficou sabendo desse cara, aí?
0: Eu fiquei sabendo que ele tinha criticado o canal de React. Ó,
1: eu, eu cheguei a ver um Basicamente assim, o cara fez, abriu uma live e começou a meio que criticar os canais do YouTube Brasil que fazem conteúdo em português. E aí eu não sei, mano, que que do nada o cara começou a tipo, Oh, bro, this looks so bad, tá ligado? Falando em inglês e misturando com português e criticando e, e principalmente canais de react. o uhum. que aconteceu? Os caras fizeram um apanhado de coisas que mostravam que ele criticava canais de react. Pequeno que reagiam ao conteúdo deles e pegava bastante view, porém quando o Celt reagia, ele curtia pra caralho, tá ligado? Sim. E aí a galera fez um apanhadão e começaram tipo, a cancelar o cara. Falando que o cara era hipócrita, que o cara tava maluco falando que o conteúdo do YouTube BR é, é bosta. E aí todos os youtubers brasileiros meio que se sentiram ofendidos. E agora, aparentemente, o cara
0: tentou se matar. O cara tentou se matar porque chamaram de hipócrita?
1: Ah, acho que por causa do cancelamento no geral, né? Porra! É o que cancelamento.
0: Não, eu sei, mas... É até atrás da tua família inteira. Cara. É, eu sei, eu sei. É difícil, é difícil. Mas, porra, imagina se ele tivesse sido chamado de nazista pela Globo, né? Não, 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 não. Ah, cara, esse negócio de cancelamento é ruim. É ruim. Ah, ficar focando um cara pra, pra cancelar ao ponto dele fazer isso é só triste, eu, eu não sei eu, eu, as, as pessoas perdem muito tempo em ficar perseguindo os outros atacando os outros por opinião, isso aí é muito nocivo pra sociedade, deixa ele criticar a porra do react, você não precisa ficar todo ofendidinho e criar toda uma perseguição pro cara, sei lá, isso aí é triste que bom que ele tá bem, né? que bom que ele não conseguiu não, se matar eu não sei, aparentemente ele tá no hospital ainda não sei nem se ele vai sobreviver vai, caralho, que, que que foda, mano Aí, tá vendo, né? Tão, é isso. Vocês acham que a internet é local de ódio, é o um local de ficar perseguindo os outros? É, uma hora vocês vão matar alguém. Pode ser que, porra... Hein? Uma hora vocês vão matar alguém, cara. É isso? Vocês ficam tanto nessa cultura de cancelamento que uma hora vocês vão conseguir matar alguém. Eu espero que vocês fiquem muito felizes. Não vocês que me assistem, porque eu sei que se você me assiste, você não faz parte dessa cultura. Mas essa galera que promoveu essa cultura que ficou uh, demonizando os outros, essa, aquela galera que tirou o corpo fora e que ajudou essa máquina, essa máquina de destruição de reputação, até mesmo para ganhar a reputação em cima, muitas pessoas fizeram isso comigo. Essas pessoas vão matar uma pessoa ainda, hein? Vocês vão matar gente, hein? Com essas suas ideias de maluco, essas ideias de autoritário, aí de ficar perseguindo pessoas por opinião, vocês vão matar alguém, cara. E aí eu espero que vocês fiquem muito felizes aí, ó. Casemiro da vida, esses caras aí, defantes, esses caras que ficam promovendo essa cultura. Espero que vocês fiquem felizes com a morte de uma ou de um outro ser humano. Só porque ele deu opinião e foi dizimado. Parabéns aí pela cultura que vocês promoveram, seus bosta. E ah, detalhe, nos no Estados Unidos já tem caso
1: de gente que se matou por causa de cancelamento e não parou o cancelamento, tipo. Ninguém falou assim, nossa, gente, acho que a gente. Isso, Vamos parar com essa cultura? Não, continuam cancelando,
0: refodos. O cara morreu faz anos já e já era. Refodos, é. Vai, você vai, vai colocando aí, vocês que participam da, da cultura da lacração, vai colocando uns risquinhos aí pra cada pessoa que vocês mataram, ou destruíram a vida, pra ver se vocês se sentem bem aí, seus merda. Ó, o Luan falou assim, ó, mudando
1: um pouco desse assunto pesadão. Monarca, o Nando Moura criou um canal de RPG. <risos> você vai participar de algum game? Seria
0: legal. Ah, se ele chamar, <risos> ele chamar, eu até participo. Eu gosto de RPG. Ah... O Pedro
1: Zoeira falou, Lula fodendo o Moro, vai sair no x
0: videos <risos> É, eu, eu acho que quando o Lula fodeu o Moro, não vai sair no x videos não. Vai ser no Datena, da viu, cara? Pra ser sincero. Caralho,
1: quem entendeu, entendeu. <risos> Ó, o Ademir Canadá falou, você acredita numa união entre Estados Unidos e China?
0: Não, não acredito numa união Estados Unidos, USA e Índia. Eu acredito numa união entre Rússia, China, Índia, Brasil, Irã, Coreia do Norte. Esse eu acredito, viu? E eu acho que seria bom pra gente se aliar com esses caras, viu? Acho que a gente ia ganhar muito dinheiro e o Brasil ia se desenvolver muito se a gente pegasse essa onda que, que tá fugindo das asas dos Estados Unidos e começando a ganhar independência. Acho que era o que o Brasil tinha que fazer.
1: Mas genocidas. Os Estados
0: Unidos é a única democracia capaz de conter esses caras. Ah! Meu, é aquela história do. É a mesma conversa com o Horde. Os Estados Unidos não é bonzinho, gente. Sabe quantas pessoas eles mataram no Iraque? <risos> Dizem que é mais de um milhão de pessoas. Você acha que foi tudo, é, tudo é, terrorista? Claro que não. Mataram mulheres e crianças civis. Tem histórias onde uh, os caras pegavam e fechavam uh, fechavam ruas ou pegavam ruas que estavam presas com gente dentro do carro tentando fugir da guerra. Os caras pegavam e bombardeavam os carros. Vocês têm que parar de achar que, que os Estados Unidos é bonzinho, bicho. Os Estados Unidos é um país e ele não é nem um pouco bonzinho. Ele quer poder pra si só isso. Ele... Cara, os Estados Unidos trabalha constantemente, para impedir o nosso desenvolvimento aqui, cara. Os Estados Unidos apoiou o Lula instantaneamente. Tu tá achando que esses caras são gente boa? Que esses caras são liberal? Que esses caras são libertários? Eles tão cagando pro Brasil, bicho? E a Rússia e a China estão cagando pro Brasil também, só que agora os interesses deles estão alinhados ao nosso. Pra China e pro, 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 pra Rússia, é muito interessante ver o desenvolvimento do Brasil até para fazer afronta aos Estados Unidos, até para contestar a hegemonia de poder dos americanos. Então, para de, para de acreditar que os Estados Unidos é a única democracia. Primeiro, eles não são uma democracia de verdade. Eles têm uma oligarquia poderosíssima lá, autoritaríssima lá. Eles têm problemas em eleição lá. Eles têm uh, parte da população que não acredita também no sistema eleitoral lá. Entendeu? Vocês tem que parar de achar que os Estados Unidos é essa, essa utopia maravilhosa da liberdade. Não, não é, cara. Ele pode até ter sido 100 anos atrás. Mas muito tempo se passou, velho. E os Estados Unidos não está livre de ser corrompido também. E ele foi corrompido e hoje ele corrompe o mundo. A maioria das guerras que estão acontecendo aqui aconteceram apoiados pelos Estados Unidos, que fornecem armas para terroristas. Que alimentam facções criminosas, entendeu? Inclusive, recentemente, eu até comentei num vídeo passado: o Xi Jinping fez um acordo com o Irã e a Arábia Saudita e acabou com uma disputa que eles tinham, que durava sete anos já, onde os dois países concordam em parar de promover terrorismo no território um do outro. Esse é o movimento onde a China está tornando o mundo mais seguro. É a China que está tornando o mundo mais seguro. Não são os americanos. E eu não estou falando que a China é bonzinha. Porra, vamos amar a China. E é claro que se a China um dia se tornar tão hegemônica quanto foi os Estados Unidos, eles provavelmente vão fazer tanta merda quanto os Estados Unidos. Mas nesse momento a gente tem que aproveitar essa mudança de dinâmica global, aproveitar essa onda dos países emergentes, seguir junto, se fortalecer e construir uma nova ordem mundial no, no mundo, onde o Brasil é independente, onde a gente explora os nossos recursos, a gente tem indústria pra caralho, tecnologia pra caralho, entendeu? Onde a, onde a população, a, o PIB per capita, a renda per capita da população aumenta. É isso que a gente quer. E os Estados Unidos sempre trabalhou para impedir esse, esse desenvolvimento. Tá bom? Para de achar que os caras são... Salvador, os caras não são salvadores de porra nenhuma. O único que vai salvar esse país aqui somos nós.
1: Beleza. Vou ler aqui mais uma. É, o Radins que falou assim, ó, essas transições de tela da notícia pro o estão extremamente boas. Parabéns.
0: Roca. Não é uma pergunta, mas o pessoal tem que ouvir isso fotos. Tá certo. <risos> o cara fazendo auto propaganda. Não, mas ficou bom. Da hora, vai. Com o Paz. Pode ser.
1: Tava chato. <risos> Pode ser que eu
0: tava chato mesmo.
1: Ó, o antagonista acabou de postar que protocolaram impeachment de Lula. Será que ele está perdendo as coisas? Manda o um link aí, o William. O William
0: WT que mandou sua mensagem. É, procura impeachment Lula que tu acha também. É. Ah! Eu acho que o Lula, ele é uma pedra hoje em dia, eles, eles, ó, eles precisavam do Lula pra tirar o Bolsonaro. O sistema precisava do Lula pra tirar o Bolsonaro. Tirou o Bolsonaro, eles não precisam mais do Lula. Inclusive, eles têm um interesse muito grande de colocar o Alckmin ali. O que pra mim, sinceramente, não seria bom. Eu prefiro o Lula no poder do que o Alckmin. De verdade. Sabe por quê? Porque o Lula é maluco. E o Lula vai fazer muita merda e vai enfraquecer o sistema. Já o Alckmin, ele vai fazer muita merda, mas vai ser merdas que vão fortalecer o sistema e vão manter o Brasil uh, associado com o polo de poder global do Ocidente, ou seja, Estados Unidos. O Alckmin é uma putinha do governo americano, na minha opinião. Entendeu? Já o Lula, ele é uma putinha do governo americano, mas contra gosto ele gosta dos chineses, ele gosta dos russos, entendeu? Ele quer, ele quer se eu, eu acho, aqui tô fazendo né, suposições, eu acho que ele quer se alinhar a esse nova, essa nova mudança global. Porém, quem, uh, quem colocou ele no poder de verdade não, não quer se alinhar, entendeu? Por isso que eu prefiro o Lula lá, eu acho que ele vai causar mais discórdia no sistema. Eu acho que o, o, o Alckmin é só mais um cara que vai entregar o Brasil ao pensamento do Brasil-Colônia. Na, na minha opinião.
1: Então é isso. Vamos lá. Ô, galera, foi mal aí meu microfone. Estava desativado. Falei que sou foda e vocês nem ouviram. Né? É mesmo? Os ah, caras cara falando, liga o mic, liga o mic. Caralho, que merda. <risos> uh, vamos lá. Uh... Ó, oh, Monark, o oh, Cortes Flow mandou aqui. Monark, na época do, do cancelamento do Flow, alguma emissora de TV chegou a entrar em contato com você pra saber sua versão? Ou só soltaram as notícias no Foda-se?
0: Só soltaram no Foda-se, ninguém entrou em contato comigo pra ver se eles podiam me chamar de nazista ou não, se eu tinha algum argumento, nada. Os caras só pegaram e falaram: aqui, conseguimos o que a gente precisava para destruir o Monark. Maravilha! Pronto. Rede Globo, Jornal Cultura, UOL, todo mundo agora, eu quero que vocês publiquem matérias uh, insinuando que o Monark é nazista, não dê direito de resposta pra ele, destrua a reputação desse de, de moleque. Ele tá uma pedra no nosso caminho, tá falando coisas que a gente não gosta. Esse negócio do flow, de, flow tra, 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 trazendo discussão, abrindo diálogo, chamando os bolsonaristas, né? Esse negócio não tá legal não, destrói esse moleque. Foi isso que aconteceu. Então, não tive a oportunidade de me defender. Esse é meu,
1: depois eu como. Pode ler mais ou Pode, pode, pode ler. Beleza. Uh... Deixa eu ver aqui. Pergunta pro Coca se ele já percebeu que tá sem microfone. Já percebi.
0: <risos> Desde o começo da live tu tava assim?
1: Não, não. É que eu mutei em algum momento porque eu fui tossir que Acho que a garganta tava zoada e esqueci de desmutar, entendi, tá ligado? É difícil achar uma pergunta aqui, muito flood. Bom, achei aqui, ó. O Master Flash falou... Não, nem é pra gente essa pergunta, pô. Luan, Monark, agora que o Mickey do Coca voltou, comenta sobre o caso do cartonizando. Você acha que esses cancelamentos vão acabar com alguém morrendo? Ué, mas ele já comentou, pô.
0: Eu comentei, mas foda que eu acho que o seu Mickey tava lá eles não entenderam o contexto do que eu tava falando. Ah, entendi, pô. E, aí, ó, se elogiou e fez
1: merda, tá vendo? Pô, galera, eu sou... Esquece o que eu falei que eu sou foda. Eu sou é Deus, Deus, Deus. <risos> é, o é,
0: divino, é, é o cara é apaga, um de o desumilde, o cara paga o peixe divino. morre pela boca. É, foda, eu já comei, eu comentei isso. Uh, inclusive, o, o, o Aramis... O Coca vai ler a pergunta e você, se puder cortar a... A ele lendo a pergunta, no Eu Respondendo, na parte que ele tava... Lê aí de novo a pergunta vou dele. Vou achar, vou achar aqui. Ahn... Uh... Bom, basicamente,
1: a pergunta era sobre o cartunizando. o monarca estava sabendo que o cara foi cancelado e tentou se matar e estava
0: no hospital. A pergunta era essa. Isso, beleza. <risos> aí tenta fazer... Desculpa, Aramis, mas é isso. Bom, tem mais notícias que a gente separou? Tem, já tem, falou um monte, tudo?
1: tem um monte, tem um monte. Vou então, jogar mo pra você, vamos então.
0: mais uma aqui, porque a galera não tava mandando perguntas... estão mandando, é eu que estou apanhando aqui. Hoje eu tô ruim. <risos> <risos> ah, é verdade, ó. Recentemente, o Trump anunciou na so no seu Truth Social que é o Twitter dele, uh, que ele poderia ser preso na terça-feira. Passou a terça-feira, ele não foi preso ainda. Uhum. Né? Apesar de terem vazado várias imagens dele sendo preso, que foram feitas por, por inteligência artificial, né? o que é loucura e abre toda uma discussão do mundo onde qualquer imagem pode ser fake, tá ligado? E, e a verdade começa a ficar cada vez mais escondida. Mas não, ele não foi preso ainda, e o motivo pelo qual ele seria preso é porque ele pagou, supostamente teria pago suborno a uma prostituta lá, uma atriz pornô, uh, pra ela ficar quieta durante a campanha, pra não prejudicar ele durante, durante a campanha dele. É a, é a, a atriz pornô Stormy Daniels, Uh, e é o pagamento secreto de 130 mil dólares. Né? Bem, bem pouco, né? Então, provavelmente, não era alguma coisa muito, muito sinistra. Bom, provavelmente o Trump pagou para ela não, não criar uma, um factoide na mídia negativo para ele. E agora os caras querem prender o Trump por causa disso. né É óbvio que é uma desculpa, né? Porque o Biden é um velho gagado, caralho, e que tá levando os Estados Unidos a perder força no, no cenário global como nunca antes visto, e ao mesmo tempo você vê a economia americana indo pro saco, os bancos todos falindo, <risos> entendeu? É, então, o americano não tá nem um pouco feliz com o Biden, um dos piores presidentes que eles já tiveram, se não o pior presidente que E nisso, o Trump tá ganhando muita força. O Trump é o preferido para ganhar as próximas eleições em 2024. Só que o sistema é foda, parceiro. E o sistema não quer o Trump, cara. Isso está evidente. O Trump está recebendo o mesmo tratamento que o Bolsonaro recebeu e que ele recebeu sempre na, na carreira dele. Né? E eles querem impedir que o Trump seja eleito. E para isso, se eles precisarem usar a máquina do Estado para perseguir judicialmente o Trump e tornar ele inelegível, é o que eles vão tentar fazer e é o que eles estão tentando fazer lá nos Estados Unidos. E isso está gerando um monte de, de, de caô. O que eu acho que é muito burrice, inclusive, para os democratas. Porque essa perseguição toda do Trump só aumenta o poder político dele. Só faz as pessoas quererem ver ele ganhar novamente. Porque elas estão vendo que está que sendo injusto o processo com ele. Mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro aqui. né? Então vamos ver, vamos ver se, o se o Trump vai ser realmente preso. Eu duvido muito. E eu acho que se ele for preso, os Estados Unidos entram numa guerra civil, se pá ou vai dar muita merda, eu não sei o que vai acontecer, mas pelo menos vai deixar claro que lá não é uma democracia, por isso, por isso que eu falo, vocês ficam falando, os Estados Unidos é uma democracia, uma democracia, um país liberal, não, bicho, os Estados Unidos é um país igual a China, quando o governo chinês não quer um, um, um indivíduo ganhando poder político, ele manda matar, manda perseguir, usa o aparato estatal para prender ele, que é a mesma coisa que os americanos estão fazendo também, então, lá, lá já, infelizmente, não é mais nenhuma referência sobre liberdade mais. Eu espero, inclusive, que o povo americano consiga recuperar o seu país das garras da, do, cong do conglomerado globalista. Tá bom? Boa sorte aí. Beleza, ó. O S. Parreira falou assim, Monarque,
1: você é inteligente, tá enxergando bem o que acontece aqui no Brasil, mas quando vai falar de política exterior, fala muita coisa sem sentido. Se informe mais, lê Olavo. Ele é mestre em política internacional.
0: Demorou, cara. Obrigado. Eu gostaria que você me, me falasse onde eu tô errando, até pra eu saber onde eu posso estudar. Entendeu? É o cara que falou dos Estados Unidos aí, é ah. que discorte você. Ah, tá, cara. Aí a gente vai
1: ter que concordar em discordar aí, beleza? <risos> <risos> Nesse ponto aí. Ó, oh, o Joelho mandou aqui assim... Coca, pergunta pro Monark o que ele acha do Venom fazendo live na Twitch. Tu ganhou até esse sub-gift lá hoje, mas não sei se você ainda tem acesso ao canal.
0: Eu ganhei sub-gift.
1: Acho que você ganhou sub no, no seu canal principal, Monark, na live do Venom, tá ligado? Você virou sub dele porque alguém te deu sub.
0: Ah, legal! É, da hora demais. É, o Venom tá fazendo live todo dia praticamente na Twitch, onde ele faz react e, e joga jogo, joga Minecraft, joga o joga que ele quiser jogar, na verdade. Tá muito boa a live dele, de vez em quando eu entro lá pra assistir... Vai lá, é, é VenXtreme, né? É twitch.com.br.
1: Pior que eu não sei,
0: Procura aí, porra. Tem um <risos> computador aí, Google. Caralho, caralho, o cara tá fraco. <risos>
1: eu fico assim, ah, é VenXtreme,
0: é boa. <risos> cara burro, né, mano? Fazia caralho. Tá na frente do computador, se vira, porra. Se vira, caralho. Mas é isso, é. Tem mais notícia aí? Tem mais coisa?
1: Notícia tem do GTA e tem perguntas também. Manda pergunta aí, vamos embora. Então, vamos lá. O Ian Coelho TV falou aqui, ó. E aí, Monark? Bom, tem tido tempo para jogar alguma coisa? Faz tempo que jogamos a última vez juntos. Acho que foi em 2011. Star Wars The Old Republic. O de Haas, eu e você. De Haas, acho que era o nome. Ah, pode crer. Bora que jogar que... Diablo
0: 4. Abraço. Qual o nome da mesa da pessoa que coisou? Ian Coelho TV. Ah, o Ian. Pode crer, pode crer. Faz tempo mesmo, a gente jogava... Pode crer, derraça, caralho, faz muito tempo dessa galera aí, eu, que é, gamer é foda, a gente joga os gamers, conhece um monte de gente jogando, salve aí pra galera, obrigado por estar tá acompanhando aí o programa, tá lançando Diablo 4, né, eu joguei a, a, a beta aí deles, é legalzinho, o Diablo parece legalzinho, eu vou jogar, porque Diablo, Diablo é tipo, um must, must play, tá ligado, na minha opinião, eu gosto muito desses jogos de action RPG. Inclusive, o cara perguntou o que eu tô jogando, né? Uhum. Uh, eu tô jogando aquele Last Epoch, que é um jogo tipo, tipo Parecido Diablo. Parecido diabo, Diablo né? mesmo, tipo Diablo. Eu joguei Diablo, eu fiquei animado, eu fui jogar o Last Puck, que já lançou, né? E é bem legal o jogo também. Valeu aí, valeu por acompanhar. Ah, beleza. Ó, o Red
1: Giant Antares falou que assim, Monark, está feliz com o, o David Jones se fudendo? <risos>
0: Não, sinceramente, não. eu acho que o David Jones nem tá se fudendo de verdade, pra ser sincero. Primeiro porque essa polêmica só ele aumenta o perfil dele, todo mundo discutindo o David Jones. Provavelmente muitas pessoas que não conheciam o cara vai conhecer ele agora e podem acompanhar o conteúdo dele, que não é ruim, entendeu? Eu não sei, eu não... Cara, eu sei que o... O David Johnson foi uma filha da puta comigo na época do Flow e tá? tal. Jogou, jogou mais lenha na minha fogueira lá e que se foda pra tirar o corpo fora. Eu sei disso. Mas eu, eu não guardo mágoa do cara, até porque não foi só ele que fez isso, tá ligado? Meio que foi todo mundo. E... E eu não acho que é produtivo esses movimentos de cancelar a gente ou de ficar enchendo o saco do gente. Tá bom, o cara, o cara não sai. Não é tão master game quanto ele fala que é... Foda-se, velho. Você gosta do conteúdo dele? Assiste? Você acha que é importante? Você gosta? É o que importa. Ah, sei lá, não precisa ficar perseguindo o cara também. Eu sou contra isso. Sou contra isso quando acontece comigo, você é a favor quando acontece com outra pessoa. Não faz sentido pra mim. Eu sei que eu,
1: particularmente,
0: tô adorando essa novela. <risos> tô
1: rindo pra caralho dos compilados que estão fazendo o David Jones. E ver a resposta dele, dá pra ver que ele ficou puto com tudo isso. Mas, assim, eu espero que o Dave consiga levar de maneira leve tudo isso daí
0: e continue produzindo os conteúdos
1: que ele faz lá, porque
0: a gente dá risada, né? É, no fim, não é nenhum cancelamento isso aí. É só um reality check pro ego do cara. Só pra ele entender que ele não é o bonzão como ele acha que ele é. E que as pessoas têm uma visão bem diferente que ele tem mesmo, dele mesmo, né? <risos> Mas, sei lá, também... Eu não, eu não quero ficar sendo aquele ranzinza que fica perseguindo o cara porque te fudeu, entendeu? Uhum. Eu quero ser superior a isso. Sei lá.
1: Ó... O S. Parreira falou aqui, Monark viu a justificativa da Tabata sobre o cancelamento do humorista? Por mais que eu não goste dela, ela tem razão. O cara zoou o deficiente e a Associação de Deficientes pediu pra ela denunciar. Ué, tem razão por quê, cara? Tu tá maluco, <risos> velho?
0: <risos> tu vem aqui comentar essa besteira pra mim, velho? O cara é um, o cara é um, é um comediante, ele fez piada sobre cadeirante? Foda-se, meu irmão. Quem liga? É o trabalho dele fazer piada. E se for com o cadeirante, se for comigo, se for com o tetudo, e se for com... Com qualquer pessoa, eu não ligo as piadas, eu não sou fiscal de piada dos outros. E eu acho que essas instituições de cadeirante, eles tinham que fiscalizar a porra dos políticos, que não fazem nada para ter acessibilidade no, no, na porra do país, e aí você fica achando, atacando o comediante como se eles fossem os causadores do problema do Brasil. Ataca o político, porra! Não o comediante! E ainda, vem, ainda tem uns caras que dão razão para a Tabata. A Tabata fica dando aquele discursinho do politicamente correto, do apelo sentimental. Ai, mas você tem que ver, ele fez, ele fez piada com Cadeirante. Ai, muito... os Cadeirante agora é, é, é um bando de gente frágil, agora? Acho que o Cadeirante não aguenta piada, não, porra? O melhor Eu... de tudo isso daí, ô Monarcão, é que no show tinha um
1: Cadeirante e o cadeirante no final foi lá falar com o cara que adorou a piada falou que se sentiu incluído aí quando o Kim falou isso daí no talk show rasapatava até ela falou esse é o maior absurdo que eu já ouvi esse é o mundo que a gente vive hoje aonde um
0: cadeirante fala que gosta de ouvir piada de cadeirante e a pessoa que não tem deficiência nenhuma quer falar que tá errado é, só não sei se ela não tem nenhuma deficiência mesmo. Porque do que as merda que ela tá fazendo... Falando, talvez tenha que talvez ser diagnosticada. Ela, talvez aí. ela tenha uma deficiência, sim, viu? É, mas Só que não é de, a, a habilidade de andar. Eu acho que é de pensar que tá, que tá, que tá problemático pra ela. ela. Ela pega um cara, um cadeirante e fala... Pô, adorei a piada. Maravilha. Adoro ser zoado. Mas a gente não é zoado tanto justo por esse medo da, da sociedade agora de zoar pessoas que têm deficiência. Adorei a piada. Sou cadeirante. Pude rir da minha condição... Pude tratar minha condição de uma maneira mais leve. Aí vem a rainha Tábata, lacradora, amor. E não, não, vamos acabar com a vida do comediante. Porque eu me senti ofendida. A se fuder, porra. Ainda vem os mongol ah, dando razão pra Tábata. Cadê o seu cérebro, porra? É por isso que esses caras vencem. Porque a gente criou um bando de, de gente frágil que acha que os outros têm que ficar sendo protegidos de piada. A se fuder, porra! Ó,
1: oh. o Ademir Canadá falou assim, você acha que quando
0: o Bozo voltar vai ter uma puta multidão esperando ele? Vai. Pior que vai, cara. Os caras ficam falando do Bolsonaro e tal, e eu falo muito que ele é fraco, e é um fraco mesmo, mas, cara, de verdade, ele é um fenômeno da direita. Não tem ninguém pra substituir o cara. E aí? Enquanto se ficar assim, quando o cara voltar, se ele não for preso, ele é o favorito. É óbvio que o Bolsonaro é o favorito. O que a gente pode fazer? Eu queria que tivesse alguém, tipo, algum líder realmente casca-grossa que ia pegar o sistema e, e dar um jiu-jitsu no sistema e, e recuperar e, emancipa, e, e, e emancipar o um povo brasileiro. Mas é difícil. Qualidade humana está faltando no Brasil. Oh, o Luan falou
1: assim, Monarque, Aquele comunista do canal História Cabeluda falou que você é inimigo dele. Também falou que o Petri deu espaço, que, que deu espaço pra ele, é um inimigo e vocês são supremacista. Chamaram ele só pelo hype. O que, que você acha sobre ele? Tá se achando demais?
0: Uh, tá se achando pra caralho, né? Pra começar. Tá se achando. Esses caras, é foda, né? É que eu, eu sou um cara que eu, eu tô na vida pública há muitos anos. Há 10 anos. Não, há 13 anos já. É, você está desde 2000... 10. 2010. 2010? É, 2010. Então. então, 13 anos. Eu estou 13 anos aqui na internet e já fiz muito sucesso no passado com games, já tive milhões de views, já fui em eventos que tinham centenas ou até milhares de pessoas para me receber, para me, me ver. Então eu já tive esse sentimento de, de, de ganhar reputação, entendeu? E quando você ganha essa reputação dentro da internet, você fica meio arrogante mesmo. Eu fiquei arrogante muitas vezes na minha vida. E, e eu. Portanto, Gustavo, é normal essa fase que você tá passando, tá ligado? Eu entendo. Mas é isso. O, o cara sai de um status onde não tinha nenhuma relevância política, ele entra no status de relevância político e a, ele não, a, a cabeça buga. A cabeça buga. Ele acha que ele é mais importante do que ele realmente é e acha que ele está na posição de, de, de líder supremo de uma revolução, tá ligado? E, e pô, atacou o Petrinho. Ele me atacar, falar que eu sou inimigo dele porra, eu nem fico surpreso, tá ligado? Mas agora o Petri, bicho, você tem que entender que o Petri foi um dos grandes responsáveis pela divulgação do pensamento comunista nesses últimos meses. Foi porque ele abriu espaço pra vocês, que vocês viralizaram pra caralho. Quando o Ian foi lá no Petri, que viralizou pra caralho. Então você tinha que pegar o Petri, dar um beijo na boca dele, e agradecer todos os dias pela força que ele te deu. Em vez de chamar ele de supremacista mas você é um cara arrogante que ganhou um pouquinho de relevância recentemente na internet e tá se achando a pica grossa Pô, cara, seja humilde meu irmão, seja humilde legal que você tem um público agora legal que as pessoas gostem de você e estão te acompanhando tenha gratidão por isso agradeça as pessoas que te fortaleceram na, nessa jornada agora você pega e chama o cara de supremacista meu irmão, tu é um bosta tu é um bosta e é isso. Ó, o Rock666
1: falou assim... Monarca e Coca, vão jogar o Resident Evil 4 Remake?
0: Você pretende jogar? Não. Eu já zerei todos os Resident Evil 4, <risos> então... Eu já tenho tudo memorizado, eu não preciso. Eu sei quem que é o Wesler e a Asha... Não. Eu nunca joguei nenhum Resident Evil, cara, pra ser sincero. Eu não é uma, uma franquia que eu, que eu gosto tanto. É, eu só joguei o Resident Evil 2... 7
1: e o 8. Eu talvez jogue o 4 porque eu nunca joguei todo mundo tá falando que é muito bom, mas a vontade é que eu não tenho vontade de comprar, porque tá caro. Pode então se eu, se eu tivesse ele de graça, eu já tinha jogado. Mas pagando eu não sei. Vamos ler aqui. Ah... Aí, manacão os caras estão falando pra gente colocar um pix na tela. Vão ter que meter um live pix aqui, hein? Vamos, eu vou falar com o Dennis Snyder, que ele conseguir uma, <risos>
0: uma boa comissão pra gente ali.
1: Ó. Estou procurando umas
0: perguntas aqui. A gente que o negócio de Bitcoin, né? Bitcoin está em alta. Deve ter uns Bitcoinheiros ricos aí que, sei lá, dá um, sei lá, uns 30 mil reais cada um aí que vocês têm de Bitcoin guardado. Já que vocês vão ficar multimilionários no futuro mesmo, né? O <risos> <risos> Dedu Biela falou: Monarque e
1: Coca. Vocês acham que o Danilo tem chances na próxima eleição? De verdade, eu acho que não. Você acha
0: que não? Eu acho que não. De verdade, acho Mesmo que Mesmo se o Bolsonaro não se candidatar? Mesmo, eu acho que não. Sinceramente, acho muito difícil ele ganhar. Ela pode ter chance, mas é muito pequena. Na minha opinião,
1: é muito pequena. É, o Danilo não é um cara muito querido, né? Apesar de que eu gosto dele como pessoa, ele, ele é hateado, né por, a, pela maioria das pessoas por causa dessa hegemonia de pensamento esquerdista e
0: tal. É, sim. Ele também ele não agrada a base bolsonarista tanto e também não, não agrada a, a base petista, ele, eu acho que ele vai ficar no meio da, dos extremos e aí vai ser esmagado por isso. Provavelmente. É.
1: A não ser que ele faça
0: uma campanha brilhante, né? E, é, mesmo, tudo pode acontecer. Não tô querendo dizer que o cara não tem chance nenhuma, não. Tudo pode acontecer. Basta ele ter a estratégia correta. Oh. O Master
1: Flash falou: Monarque, você não acha que o Bolsonaro mais atrapalha? Em 2018, o PT ajudou o Bolsonaro a ser eleito. Em 2022, o Bozo estendeu o tapete pro PT. Não
0: seria isso o bolspetismo? Sim, sim. Eu acho que o Bolsonaro atrapalha mesmo. Eu, eu acho ele uh, ineficiente como líder. Mas e aí? Quem que vai ganhar? <risos> não sei. Ele, ele parece ser o que tem mais chance. De verdade, na minha, minha visão, é isso. Isso não tem a ver com, com uma escolha pessoal minha, tá ligado? Eu preferi o Danilo Gentili como presidente do que o Bolsonaro. Mas eu acho que o Bolsonaro tem muito mais chance de ganhar do que o do Danilo Gentili. Ó... Oh.
1: O Red Giant Antares falou Coca, pergunta pro Monark por gentileza, o que, que ele acha do teatrinho entre Gentile e Rafinha Bass E toda essa putaria que os dois ficam parecendo quinta série Bom, enquanto o Monarcão tá chegando ali, eu vou falar um pouco Eu acho triste, porque eu acho o Danilo foda, o Rafinha foda E, e os caras não se gostam,
0: tá ligado? Se pá, eu acho que é uma parada de, que eles usam pra manter na mídia, cara essa rivalidade, porque não pode ser que os caras são tão bobos assim, os dois, entendeu? Que eles tão preocupados... Porque as coisas que um, cada um fala, é mais tipo ah, um não gosta do ego do outro. Ai, meu Deus do céu, cara, eu acho que o ego dos dois é tão grande que não cabe no mesmo planeta, tá ligado? Parece um negócio assim. É. Os caras <risos> até sócios, né,
1: mano? Os caras tinham negócio junto e tal. É. É o foda é que eles nunca falam exatamente o que, que aconteceu pra gente poder julgar, né? Ficar no escuro, assim. A gente, eu me sinto otário, por isso que eu cago pra essa história.
0: Aí. É, é, se, é, a verdade é que essa história é irrelevante pra nossa vida, né? Uhum. Se os caras gostam do outro ou não, foda-se, caguei. São dois seres humanos, tem 200 milhões de seres humanos no país. E eu não ligo se cada um é amigo do outro também. Foda-se, caguei. Ó, oh. é... E o Dotinha, Monarque, abandonou? Máfia estatal. <risos> falou <aqui. risos> Abandonei, cara. Mas o Dota a gente nunca abandona de verdade. A gente só dá um tempo. Tô dando um tempo pro Dota. Ó, o Leonardo pu falou aqui. Boa
1: noite, Monarque. Já comentou sobre a frase do Lula dizendo Quero foder o Moro. Já. E um dia depois aparece uma notícia dizendo que a polícia desarticulou uma tentativa de assassinato do Moro. Já, pois cara. É, né?
0: Já, já já comentei. Vai conferir nos cortes ou volta a live aí que você vai encontrar a parte que eu comentei isso aí. Beleza. Uh, você leu que o Kleber Machado saiu da a Globo? Ademir Canadá que mandou essa daí. Ah, não, não. Todo mundo tá saindo da Globo agora, né? Porque o modelo de negócio da Globo faliu, né? Uh, e eles precisam reestruturar para competir num ambiente tecnológico onde uh, o brasileiro pode assistir Netflix e não precisa ver novela. Né? Então, é isso. A Globo tá passando por esse processo de reestruturação agora. Muitas pessoas serão demitidas no futuro. E eles vão tentar salvar a empresa de alguma forma, né? Tentando provavelmente uh, promover o Globoplay global de alguma forma. Mas a, 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 a Globo é burra, na minha opinião. Porque ela não investe em produzir conteúdos uh, legais, diferenciados, tá ligado? Filmes que viralizam, assim. Capacidade da, da Globo de produzir conteúdo que as pessoas pagariam pra ver, eu não sei se é grande não, viu?
1: E eles têm o tal do Globoplay, que tem, serve meio que pra ser um repositório
0: de novela. Porque o que, que tem de grandioso no grandioso é, de Globoplay? É, eles devem comprar alguns direitos de filmes, mas os melhores filmes, as melhores séries, não estão na Globoplay, né? <risos> a verdade é essa.
1: É, o caminho dos streamings, pelo que a gente percebe enxergando todos, é que todo, pro, todo serviço de streaming começa a produzir conteúdo próprio. Uhum. E a Globo
0: não tá fazendo isso. E eles têm cacife pra isso. Então, é... Se eu fosse o dono da Globo, eu estaria eu investindo em filmes e, e promovendo a indústria do cinema e de séries aqui do Brasil. Né? Investisse em efeitos especiais. Porra, primeira série brasileira que fizesse efeitos especiais realmente bem produzidos, com um roteiro da hora, de suspense, um thriller, tá ligado? Usando o território nacional, as referências nacionais, mas com a produção hollywoodiana, aí assim a Globo poderia realmente começar a crescer de novo. É igual os coreanos estão fazendo com K-pop, com essas, o, o é, drama coreano, essas coisas, entendeu? Eles tinham que conseguir internacionalizar o conteúdo brasileiro de alguma forma. Tinha que os gringos estar assistindo algum conteúdo brasileiro e falando assim, caralho, você viu aquela série brasileira muito foda, entendeu? É, como aconteceu com aquela série espanhola lá, o do, 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 do roupão do macacão, qual que era o nome? É o La Casa de Papel. Da Casa de Papel, entendeu? É assim que a Globo vai se estabelecer como uma produtora internacional de conteúdo mesmo. E aí vem o dinheiro. Mas enquanto eles ficarem investindo nesse pensamento tupiniquim que eles têm, é só a demissão que vem pela frente aí mesmo. Vamos ver o vídeo do GTA? Tá quase dando uma hora, Vamos, né? põe aí. Cadê? jogar na tela aí. Bom, aparentemente o GTA 6 continua ah, vazando coisas, né? Vazou recentemente, um tempo atrás, o tamanho do mapa e a densidade do mapa. O mapa vai ser, acho que é 300...
1: Ah, deletaram o vídeo, cara não, não. Deletaram já, a Essa Iiii... mídia foi desativada em reposta. Iiii...
0: Pô, Rockstar,
1: deixa nós ver, ó. Tem uma foto, pelo menos.
0: É, parece o gráfico tá da
1: hora. Não, o gráfico tá da
0: hora, pô. Essa ah. foto tá toda borrada aí, o gráfico ainda parece bom. Ah.
1: Sei Parece não, meio foto
0: realístico, tá ligado? Quero ver, o. pronto. Aí, essa, essa
1: foto ali tá mais então, Esse aqui não é o GTA 6, hein? Não? Então, eu vi os caras falando que isso aqui é GTA 5 modificado, com ah, mods. Ah, entendi. Tá ligado? Eu tinha visto essa foto aqui também. Mas há um olha tempo o mapa lá.
0: Atrás. O mapa eu acho que é a parte mais interessante da coisa. Olha lá, o mapa do GTA é 65% maior e tem 300% mais prédio, rua... Essas coisas. Será que todas as casas vão ser...
1: entráveis? Duvido
0: muito. Porque nunca é, foi, Não né? sei se todas, mas... <risos> bom,
1: Algumas, né? É. A real é que GTA 6, já falei já. GTA 6, se não for aquele negócio ultra mega inovador, é o Apocalipse Gamer. Porque se a Rockstar não entregar com GTA, quem que vai entregar? Hã. É. O que, que o PT tá no trendings ali, ó? Uh... Quanto PT escala sindicatos, que Tem A coisa do Banco
0: Central. Banco Central, o PT brigando com o Banco Central. Ah, é, é isso. Olha mais uma pergunta aí e a gente vai embora, cara. Beleza. <risos> Vamos
1: ver aqui. Ó, o Red Giant Antares falou assim. E o Casimiro fazendo L e viajando para os Estados Unidos
0: de férias e lua de mel? Seria isso hipocrisia? Ah, Não, não é hipocrisia, cara. Essa galera que fez o L é todo mundo cooptado pela cultura woke, que é americana, cara. Tipo, o PT hoje é fantoche dos americanos, velho. Aí, ô, comunistas, por que, que vocês não criticam isso do PT? Ser, ser putinha dos americanos agora. Isso vocês não. A base do, do que elegeu o Lula é putinho do, dos americanos, né? Todo esse influenciadorzinho aí, que fica tá, ma, é, fazendo L, metendo pau e, e tal, né? Pagando de comunista, todo mundo que vai viajar vai os Estados Unidos. O Cauê Moura, um cara que é comunista, foi Adoro pra Las, Las Vegas. Adoro Las Vegas! Adora Las <risos> Vegas! adoro Eu sou comunista, comunista pra caralho. Mas o país que eu mais gosto de visitar é o pai do capitalismo. Sempre quando eu vou pra fora, vou para onde? Para Estados Unidos. Caueiro, dá tiro, dá tiro, comunista pra caralho. <risos> Cauê é muito comunista. Tem um cara que é comunista é o Cauê Como que é o comunismo no ele deve ser comunismo no poker dele, porque ele só perde dinheiro para mesa, né? Deve ser isso que é por isso que ele é comunista. <risos> Não dá. Ah, meu Deus do oh.
1: o S Parreira mandou aqui assim, ó, o que acha do Flávio Dino entrar na favela sem segurança e
0: não pedir intervenção no Rio Grande do Norte governado pela petista é, a gente sabe né? a gente sabe que é estranho a relação né, entre o PCC e o PT a gente sabe que é estranho vazou alguns áudios do qual eu não sei se é verídico mas vazou áudios de, 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 um, de um membro do PCC comentando que o diálogo com, com o PT era muito bom era um diálogo encabuloso, mano. Então, a gente tem esses, essas, esses indícios aí. Será que tem alguma relação? Eu não sei. Eu não sei. Tem que fazer uma investigação aí pra saber. Mas que às vezes parece, parece, viu? Às vezes parece.
1: Bom, ó. O Master Flash mandou aqui, ó. Pergunta pro Monarque por que, que o MBL tem tanto medo de admitir as interferências do STE nas eleições e os crimes
0: cometidos pelo Xandão. Olha, uh, eles já reclamaram do Xandão várias, algumas vezes, né? Pra ser justo com o MBL, eles já foram contra a censura do, do Brasil Paralelo, foram contra a censura da Jovem Pan, de certa forma, em alguns momentos. Outros eles foram a favor. Uh, eu acho que o, o MBL meio que fica dançando ali, não sabe muito aonde se colocar, tá ligado? Uh, eu acho que eles sentem que, talvez, uh, não bater tanto no Xandão... Eu acho que, na verdade, pra ser sincero, eu acho que eles têm ódio do Bolsonaro e não importa o que for, eles querem destruir o Bolsonaro. E pra isso, se eles tiverem que fazer um pouco de vista grossa pra quando o Xandão usa táticas ilegais pra atacar o Bolsonaro, eles vão fazer essa vista grossa. Eu acho que é isso, na minha opinião. Eu posso errado. Às vezes eu sou burro e não tô entendendo o um jogo político maior aí. Vai entender, vai saber. Bom, tá quase dando uma hora. E aí? Vambora então, galera, que eu tô como morrendo de fome, que eu não comi nada até hoje, que eu acordei tarde. Agradecer aí pra vocês, todo mundo que acompanhou, vem aqui sempre, tá bom? No Monarch Talks, tem o QR Code na tela, que te leva diretamente pro canal onde a gente transmite ao vivo. Já segue aí, já, já fala pros seus amigos vim acompanhar pelo Rumble, porque é pelo Rumble que a gente tem que acompanhar. né Não pelo YouTube, não pelo Spotify, não é, é pelo Rumble. Vem no Rumble, que é, é o local que mantém esse programa vivo, tá bom? É isso. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Beijo. Tchau.